0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 6, hoje é dia 31 de março de 2022 e o episódio de hoje vai ser sobre a indústria cultural. E para me ajudar nesse, nesse conversa, nesse papo, eu convido o professor Tiago, seja muito
1: bem-vindo professor. Obrigado, Bernardo.
0: Então, hoje a gente vai realmente começar e para dar o um pontapé inicial nessa conversa, professor, eu, queria, eu gostaria que o senhor falasse um pouco de quando e para que o conceito de indústria cultural ele foi criado.
1: Tudo bem, vamos lá, galera. Esse conceito ele é bem comum né, na área da filosofia e da sociologia. Por quê? A partir do século XX, né, é, após a Primeira Guerra Mundial, houve um boom né, de produção de bens culturais, bens simbólicos né, e mercadorias. E aí, os filósofos da Escola de Frankfurt, né, que era um grupo de filósofos que havia sofrido... Né, após a Segunda Guerra Mundial, né? a perseguição, por serem judeus, muitos deles, então emigraram né? da Alemanha para os Estados Unidos. Já existia a Escola de Frankfurt, né? que, na verdade, são conhecidos como Escola de Frankfurt, né? esses filósofos que são provenientes de Frankfurt, por causa do local, né? a cidade de Frankfurt. E na cidade de Frankfurt ficava o Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt, na universidade, e aí quando estoura né, o nazismo e tudo, né, a partir da década de 30 e 40, esses filósofos se viveram ameaçados, então eles vão emigram para os Estados Unidos né, e ficam ali na universidade, se não me engano, de Colômbia. E aí, a partir da década de 40, o Adorno e o Horkheimer vão começar a estudar o fenômeno certo, de mercadorização dos bens Simbólicos, ou seja, da cultura. Então a cultura ela passa a se adequar a uma lógica de mercado, a uma lógica de produção. Então esse conceito de indústria cultural ele é na verdade para informar que existe uma lógica de produção e distribuição desses bens simbólicos da cultura. Então o Adorno e o Horkheimer. Eles visam estudar, principalmente, os efeitos que a indústria cultural, a partir desse complexo né, industrializado e de consumo, causa nos indivíduos. E essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, primordialmente. Eles fizeram vários trabalhos certo, de pesquisa sociológica, porque, mesmo sendo da área da filosofia, eles utilizavam métodos de pesquisa empírica. E é a vinculação né, desses filósofos com a própria sociologia. Por isso que o tema indústria cultural ele está para essas duas áreas. Porque o método que eles utilizam também é da sociologia. E aí esse conceito ele serve para a gente pensar em como se dão os efeitos na consciência dos indivíduos a partir desse grande sistema chamado indústria cultural, né, que traz consigo a descoberta de uma lógica de produção e consumo desses bens. Perfeito. Então, como se deu essa transformação da da cultura em
0: mercadoria? Foi um processo assim orgânico? Foi um processo meio forçado? Como como foi esse processo?
1: Bem, é a cultura, né? E aí o, o existem várias concepções de cultura, desde um conceito alemão a um conceito francês. Mas eu vou simplificar. Né? Se tratando de indústria cultural, um dos aspectos é a mercadorização da cultura. Então, se eu, por exemplo, pegar o exemplo da, da arte, certo? da escultura, da literatura, a gente pega uma obra de arte. Essa obra de arte ela tem uma função, uma das funções estéticas da obra de arte é mostrar o real e suas discrepâncias, né? As discrepâncias que estão no nosso mundo humano, as irracionalidades. E a partir da obra de arte, a gente tem uma experiência estética de desvelamento, interpretação, mesmo que seja aos olhos do artista, né? A arte ela representa também o olhar do artista. Pois bem, então, se a obra de arte, a cultura, ela tem a função de mostrar as discrepâncias do real para a indústria cultural essa arte ela vai perder essa função estética sabe ela perde essa função estética porque ela é apropriada por uma lógica de mercado então eu vou citar um exemplo isso é muito comum hoje a gente vai para uma livraria e aí alguém indica para a gente uma obra de literatura mesmo e diz assim olha esse autor é muito bom certo? Eu li ele, eu adorei o livro. Tá, mas o que foi que levou esse indivíduo, no nosso contexto atual, a querer consumir? Olha só, hoje a arte é tratada como consumo. Ela não é tratada é, como uma experiência estética que vai mostrar as discrepâncias do real. Ela não é mais. Então, isso já é um efeito da indústria cultural. Então, o indivíduo, ele trata, muitas vezes, da... É, é, da obra de arte como uma forma de consumo então o sujeito vai até uma livraria porque indicaram para ele um livro e de repente esse livro faz parte de uma coleção esse indivíduo quando chega lá vai ver um box um box bem bonito né isso é bem comum então ele está indo lá não pela obra de arte em si pela função estética dela né? pela erudição que ela poderia causar e por uma experiência transformadora né não, ele está indo porque a forma como aquela arte apropriada pela indústria cultural e obedecendo a uma lógica de mercadorização está sendo concebida, ele quer comprar o box, porque o box, quando ele colocar na estante dele, na, seja onde for, vai causar um efeito, entende? E esse efeito é a performance. Muitas vezes existem pessoas que compram, e é claro que a gente não está falando aqui de um indivíduo, que tem um conhecimento refinado sobre obras de arte, mas a média, nós, eu, você ou qualquer um, que é apenas um consumista, seja de qualquer produto que a gente busque. Muitas vezes os indivíduos vão buscar esse produto e acabam nem lendo, né? mas o boxe está lá, na estante dele. Então, esse processo de mercadorização, ele se dá muito mais quando você é atraído porque existe todo um, um aparato de produção e, e ele está nesse invólucro, porque aquele box que está sendo vendido ali ele já é um produto pronto e acabado. Você não precisaria, então, para ler aquela obra, é, procurar um significado nela. Não. Como sua... Através do seu pensamento autônomo. De forma nenhuma. Aquela obra está sendo vendida Dentro de um aparato técnico, que obedece a uma racionalidade, a uma lógica de produção, e que você necessariamente não se importa em saber o peso cultural daquilo, mas você compra porque existe todo um aparato visual, técnico, promocional, que surte esse efeito. É por isso que muitos indivíduos, quando consomem a arte, não entendem e não conseguem falar dela com profundidade. Adorno, e Adorno, principalmente, tem um conceito chamado de semicultura, que é justamente uma das consequências desse processo de falta de autonomia que ocorre e que também é proveniente da indústria cultural. Ou seja, aquele indivíduo que você conhece, você pergunta para ele, tu já ouviu falar da, da alegoria da caverna do Platão? Ah, já, eu já li isso num livro ou num pedaço de jornal. Estou sabendo, tô por dentro. Mas se você exigir desse indivíduo um conhecimento mais refinado e começar a questionar ele sobre o papel dessa alegoria, ele não vai saber falar. É aquele indivíduo que quer saber de tudo, lê tudo, mas não sabe de nada com profundidade. E isso também é um fenômeno que é, 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 é expandido por causa da indústria cultural, porque o indivíduo ele não está consumindo, ele não está é, preparado para se educar através da arte. Por quê? Porque a arte ela acabou sendo mercadorizada. Não é o conteúdo em si. A arte ali perdeu sua função. Então, a lógica industrial, ela acaba criando essa mercadorização da arte. Isso é muito comum. Né? É por isso que é preciso. Por isso que quando o Adorno fala que a indústria cultural é um sistema de dominação, é para justamente o indivíduo perder sua autonomia. Para que ele só compre. E, e o diagnóstico dele frente a isso, no livro A Dialética do Esclarecimento, ele tem um texto sobre a indústria cultural e a mistificação das massas. É justamente isso. A indústria cultural está vendendo uma mistificação, uma fraude. Você acha que está comprando uma obra de arte autêntica, mesmo que produzida em série, mas você não tem competência para conhecer o quão refinado aquilo seria e como você não tem autonomia suficiente porque o próprio produto já te entrega o significado do que ele próprio é, então você só consome, você não para para pensar. Então, isso é um dos efeitos graves da indústria cultural, de como ela é difundida e como a cultura se transforma em mercadoria. Ela está em vários níveis, né? ela é vendida de várias formas e está em vários níveis para qualquer, para públicos segmentados. Vários nichos né de públicos.
0: Eu ia até comentar sobre isso, que eu tava, durante a conversa estava lembrando que, sei lá, isso está muito incluso para as crianças. Eu estou lembrando de quando eu tinha, o quê? por volta dos meus dez anos, 11 anos, lá no meu pé chegou um garoto com um livro do Diário do Banana. Eu falei, caramba, Diário do Banana. Ele falou, não, é muito legal e tal, compra. E realmente aconteceu isso comigo. Eu fui na livraria comprar e tinha um box lá gigantesco do Diário do Banana. Eu não comprei porque estava muito caro. Comprei o um livro e terminou que eu vi ler o livro muito tempo depois e como isso está sendo introduzido tão cedo assim para todos nós e eu também agora fiquei com uma pulga atrás da orelha para saber como muda também a percepção do artista sobre a sua obra de arte como fica essa toda essa esse pensamento em produzir arte não é mais para botar para fora seus sentimentos não é mais para encantar o receptor daquilo mas como é apenas um, uma forma de lucrar somente isso e como é que seria realmente essa a visão da indústria cultural sobre as
1: pessoas? É, o, um dos objetivos da indústria cultural, por assim se dizer, é integrar o indivíduo na própria sociedade. Mas está integrando por meio da cultura. E aí é que está a questão. A gente precisa diferenciar o que seria uma cultura erudita de uma cultura popular e de uma cultura de massa. É... A cultura de massa para Adorno é uma barbárie. Por quê? Porque ela é produzida, ela, ela está para uma lógica industrial, né? Como foi o exemplo que eu falei agora? É apenas para consumo. Então, o que é que a indústria cultural faz basicamente? É um dos exemplos que o Adorno traz é o seguinte: a indústria cultural ela expropria do indivíduo o esquematismo. Então, vamos lá. O esquematismo é um esquema mental, certo proveniente da nossa razão, no qual o indivíduo, para entender a realidade ao seu redor, ele faz isso pelos sentidos. Né? Nós sentimos, vemos, olfato, visão, paladar, tato. Então, todos esses dados da realidade que nós temos acesso se transformam em dados. Né? Eles são é, 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 captados pelo sentido e transformados em dados. E o que, que o indivíduo perde? Ele capta esses dados, mas o que media a captação desse dado para uma operação racional autônoma certo? é justamente o esquematismo. O esquematismo ele media o sujeito que capta os dados da realidade, para que ele próprio, quando capte esses dados da realidade pelos sentidos, possa fazer um juízo através dos seus valores e visões de mundo. Então, nesse meio aí, tem o um esquematismo. O que, é que a indústria cultural faz? Ela expropria do indivíduo essa capacidade autônoma de poder julgar por si próprio, poder ter autonomia sobre aquilo que ele está visualizando, sentindo, escutando. E aí o indivíduo, ele começa a perder essa capacidade autônoma e um exemplo muito claro disso é quando alguém vai no cinema e vai consumir o filme. Quando ele consome esse filme, muitas vezes, e o Adorno também fala disso, ele sai do cinema tão com tanta euforia né, daquilo que ele viu, que ele acaba achando que a realidade que ele vive é daquela forma. Entendeu? E aí, ele vai reproduzir aquilo. Ou seja, ele perdeu a capacidade ou foi diminuída, já que houve uma apropriação do esquematismo, ele perde a capacidade autônoma de fazer uma distinção entre imagem e realidade. E aí, a gente pode citar o seguinte exemplo. O filme é, é, The Batman, né? agora do, do Robert Pattinson. É, se você, você vê um jovem com tanta euforia, que ele pode achar que é normal existir um justiceiro como aquele para combater o crime. Como, na verdade, é uma aberração. Então, aquilo, aquilo ali do filme é o quê? É uma visão do roteirista, do diretor, de quem escreveu. Só que ele perdeu essa capacidade de fazer essa compreensão, por falta de autonomia. Então, ele vai achar que a euforia dele vai ser tanta que ele vai esperar que a realidade seja daquela forma. Não é? Então, o Robert Pattinson ele só está vestindo um colan porque ele está interpretando um personagem. Ele não é o Batman. Entendeu? Mesma coisa foi o caso recente, posso também citar como exemplo, o caso de um filme que Danilo Gentili e Fábio Pochá protagonizaram em 2017. E numa das cenas, mostra é, o, o, o Fábio Pochá interpretando um professor pedófilo. Então, a cena é esquematizada de uma forma para mostrar que, no momento dessa cena, o professor iria é, é, fazendo um ato de pedofilia com eles, com os dois garotos. Só que aí... O discurso conservador na internet, e não só conservador de direita ou extrema direita, como também a esquerda, porque envolve questões políticas, foi um problema que reverberou nas redes sociais dessa forma também, começou a, a dizer que surgiu né, a, 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 a fala, né, a ideia de que o próprio Porchat estava fazendo apologia à pedofilia. Não. Não. Estão interpretando, ele estava, na verdade, interpretando, só que como os indivíduos perderam, conforme Adorno, porque a visão dele é, é, é envolta num certo pessimismo, porque é um diagnóstico, e ele produz esse efeito, a indústria cultural. Esses indivíduos perderam justamente a capacidade de entender que aquilo é uma visão de mundo. Aquilo não é o Fábio Pochá. O Fábio Pochá, até que se prova ao contrário, ele não é pedófilo. Então nessa interpretação os indivíduos eles perdem a capacidade ampla de fazer um julgamento mais apurado, mais refinado E ficam só no nível da ideologia reproduzindo falas que reverberam nas suas bolhas E eles acabam ficando presos e perdem um pouco mais essa capacidade de compreensão da realidade E o que é que aconteceu? O Fábio Pochá, é, segundo me consta, é, estaria sendo ou vai ser ou de, querem fazer isso ele ser processado, mas sobre que acusação? De interpretação? Ele está interpretando o um personagem, ele não é pedófilo. E outra coisa, um filme como esse, por mais tosco que ele seja, por mais, é, não bobo, mas tosco mesmo, porque o tosco ele, ele, ele é uma consideração né, que pode ser detectada nos filmes, segundo os críticos. Né, existe um, um esquema para que seja tosco, né, como se fosse um nicho também. Por mais que ele seja aquilo, por mais que aquela narrativa seja tosca, ela também é necessária para mostrar para a sociedade o que é um professor pedófilo, e como ele pode atuar e como ele pode ser combatido. A mesma coisa, né, por assim se dizer, posso citar um outro exemplo também, o filme do Coringa, do Joaquim Fênix, né, um indivíduo envolto, a série de problemas estruturais que vem sofrendo também com um problema físico e de repente estoura. Aquele tipo de indivíduo, a produção daquele tipo de indivíduo é muito comum. O Joaquim Fênix é aquilo? Não. Não. Né? mas pessoas também conservadoras poderiam ter né, essa falta de, 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 re, de interpretação mais apurada. A gente está falando, de fato, de interpretação aqui. Então, a indústria cultural ela te entrega um produto, ela gera um efeito e isso compromete justamente na tua autonomia, na tua capacidade de fazer julgamentos mais refinados e saber diferenciar o que é realidade do que não é é esse tipo de é, é, é coisa que a indústria faz né a expropriação do esquematismo que é tão importante para que a gente ser que nós sejamos indivíduos autônomos
0: exatamente fica meio que como se fosse uma padronização até mesmo dos nossos sentidos né e a gente é obrigado a sentir determinada coisa a gente é determinado a sentir com tal intensidade que realmente a gente fica um pouco virando robozinhos né todo mundo tem que virar igual e se vestir igual assistir as mesmas coisas ler as mesmas coisas e esse essa padronização. Mas a, a indústria cultural, por ela envolver questões financeiras de dinheiro, por, por ser uma venda da arte, ela pode ser vista também como um estímulo para uma luta de classes no mundo atual?
1: ver Veja. <coughs> Veja. É, ó, vou beber água, isso. Olha aqui, ó, caneca Nussi, que chique. Caneca
0: do Nussi, diretamente pro podcast.
1: <risos> Pronto. Vamos lá, inaugurei a minha. É, segundo Adorno, né, se eu for levar a sério esse diagnóstico que ele vai fazer na dialética do esclarecimento sobre essa lógica de produção, da mercadorização da cultura, né? Enquanto indústria cultural, é... A indústria cultural, ela teria, ela seria um meio justamente de impedir a luta de classes. Essa é a questão. Por quê? No começo do século XX, ainda se tinha, certo? É, ainda se existia a ameaça, muito mais concreta, da, de uma revolução proletária. Né? Uma primeira guerra, uma segunda guerra, uma segunda grande guerra, a dissolução né, gradativa, no final da década de 80 para década de 90, da antiga União Soviética, mas até o começo do século XX ainda existia essa ameaça. Pois bem, então, é, os grandes monopólios do aço, da química, os grandes industriais é, começaram a financiar meios de comunicação também para favorecer os seus próprios interesses. Então, por exemplo, é um erro muito comum, por exemplo, é, a gente achar que a indústria cultural ela se dá por causa dos meios de comunicação. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque a indústria cultural ela serve a aos interesses dos grandes monopólios capitalistas. Desde a Coca-Cola ao McDonald's, por exemplo. Desde a Amazon à Prada. Entende? Então, ela serve a, aos interesses de. Então, assim, ela está justamente para fazer com que o indivíduo, cada vez mais, se integre na sociedade por meio do consumo. Por quê? Se existia essa ameaça e agora vamos integrar o indivíduo por meio do consumo, antes ele era integrado por meio do trabalho, entendeu? Quando você oferece educação, então os indivíduos educando-se, eles vão galgando, segundo a lógica ou o discurso da sociedade capitalista meritocrática, ele vai galgar mais espaços, né? mais status, porque ele vai conseguir fazer uma mobilidade de classe. Só que isso não acontece bem assim. E não aconteceu muito bem assim. Então, a ameaça de uma revolução proletária ainda estava muito em vista. Os trabalhadores na Europa estavam melhores organizados. No Brasil, por exemplo, a gente tem um período de grandes greves na década de 30, né? governo getulista também. Então, tudo isso, a indústria cultural ela vai cumprir o papel dela. Ela vai integrar ainda mais o indivíduo, só que não pelo trabalho, e sim pela cultura, para que ele consuma esses bens simbólicos né? a indústria cultural possa é, racionalizar esse processo de integração por meio da mercadoria e que ele deseje o um modo de vida burguês. Porque ele desejando cada vez mais um modo de vida burguês e acreditando em toda a ideologia, né? e aqui eu estou falando de uma perspectiva realmente marxista, que é a perspectiva do Adorno e do Horkheimer, ele se integrando, ele... É, Acontece um efeito de acomodação nele. Ele passa a aceitar a vida como ela é e ele não é mais o sujeito da história. Porque, para é, é, o marxismo, o trabalhador ele é o sujeito da mudança. Só que, para Adorno, aí é que tem um problema. Quanto mais o indivíduo é integrado na sociedade por meio da cultura, ele deixa de ser o sujeito da transformação. Porque até o lazer dele é uma forma de consumo. Então, ele deixa de ser o sujeito da história. Esse é o diagnóstico dele. É pessimista, bastante. Não quer dizer que não, dizer que não possa haver uma mudança ou um combate a essas formas de integração por meio da indústria cultural. Mas o cenário é extremamente é, dificultoso. Não é apocalíptico. É extremamente difícil os indivíduos, dentro dessa massa de trabalhadores que só consomem e não têm tempo para se educarem, buscar se emancipar desse processo.
0: E às vezes até acontece como se fosse uma... Quem não consegue entrar nesse meio consumista termina sendo excluído totalmente da sociedade. Aí termina a gente termina vendo indivíduos invisíveis no mundo atual que por eles não realmente se enquadrarem nesse contexto de consumir qualquer coisa, de entrar nesse meio de indústria cultural, eles estão excluídos da
1: sociedade. É. Isso acontece tanto do indivíduo, para o, em relação aos indivíduos e os seus grupos, né? porque ele tem que ser aceito, então ele vai procurar consumir algo que vai é, 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 trazer a ele um certo status, um certo reconhecimento, uma certa sensação de pertencimento a algo, olha aí, uma sensação de pertencimento. É, ou também dos indivíduos que querem participar desse processo, adequando a, o seu talento, a sua manifestação artística, a uma lógica de mercado. Um caso como esse é a Anitta, por exemplo. Entende? A Anitta o que era antes de alcançar o top 1 do Spotify, né? se não me engano, top 1. E... É, é, depois disso, ela teve que se inspirar mercadologicamente. Ela teve uma empresária, acho que foi um empresário eu li uma matéria recente sobre isso, em que a sua equipe soube muito bem captar né, o que representava a Beyoncé e a Rihanna né, como é, expoentes para que ela né, se transformasse como num produto e viabilizasse uma série de aparatos físicos, fisicamente mesmo ela, né? Ela vai mudando, ela vai fazendo plástica e tudo mais. A estética da música dela, a estética corporal dela vai tendo que se adequar a esse produto Beyoncé e a esse outro produto Rihanna que dominam o mercado. Então a Anitta ela consegue se tornar esse expoente porque a lógica, ela se adequa a uma lógica do mercado Que não é a do brasileiro É internacional, é da música internacional Então a música brasileira, ela acaba se subjugando A uma lógica internacional de cultura E sobra muito pouco Para ser vendido Do que é autêntico aqui para fora Quando isso aconteceu? O movimento Mangue -beat. O movimento mangbeat ele foi exportado Mas ele não necessariamente mudou Se descaracterizando tanto as alfaias saíram daqui, foram incorporadas em outros lugares. Pessoas do mundo inteiro escutavam o Mung Beat como a, uma nova música internacional, mas diferente do que aconteceu com a Anitta, né? A Anitta, ela acaba se tornando um produto e obedecendo a uma lógica de mercado. Entendi. E... É... O senhor até comentou na, na época de Vargas, mas eu queria saber
0: quando exatamente que essa lógica da, da indústria cultural chegou ao Brasil, uhum. voltando um pouquinho nessa conversa, mas para esclarecer realmente como chegou, porque querendo ou não o Brasil teve a industrialização tardia, então como se veio a, a essa indústria cultural para cá?
1: Bom, é, desde o segundo império, né, indo um pouquinho mais é, é, longe no né, nosso passado, um pouco mais né, ali para o século XIX, é como você colocou, né? não havia um projeto nacional de industrialização. O que haviam eram os barões do café que é, investiam na produção e aí vem uma, a construção de uma ferrovia, né? as empresas inglesas como a Brasil Ragway né? é, fazendo negócios aqui para poder também é, captar as, é, é, fruto da venda do café também. Né? É, é, todo esse ganho gerado pela importação do nosso café no século XIX. Então, isso começou de forma muito tímida. Quando é no período getulista, aí sim você tem uma preocupação maior do Estado brasileiro em investir em certos setores, ainda que agrícolas, para que se captasse recursos e se investisse na área urbana. Né? E houvesse aí um aumento... É, do comércio, da indústria nacional e tudo mais, da metalurgia e tudo mais. E aí, no começo da década de 20, 30, 40, você tem o um rádio no Brasil. Então, o rádio no Brasil, ele começa né, na sua fase áurea, ou a fase de ouro, né, com as novelas, declamações de roteiros, poesias. Então, nesse momento... O rádio, ele começa a incorporar uma lógica de mercadoria através dos seus programas. Então, os programas radialísticos obedecem a uma lógica que vem de fora, certo? E produzem novelas, esquetes. Então, é ali no começo da década de 30 que o rádio brasileiro vai incorporar essa lógica da indústria cultural para vender esses produtos, que é o quê? A radionovela, os programas, e isso depois vai começar a se estruturar também nos grandes festivais traduzidos pelas primeiras redes de TV, como a TV Tupi, por exemplo, certo? E isso vai tomando força. Esses programas, eles começam a ser incorporados porque também, na década de 50, né, entre década de 30 e 50, a TV começa a se tornar um produto, né, mesmo entre as classes altas, um produto de consumo. Então, isso causa um impacto muito grande em como os indivíduos concebem a realidade. Como eu te falei antes, né? aquela questão do esquematismo. Né? A indústria cultural vem a ser própria do esquematismo, aquilo que media né? é, o que você percebe da realidade e o teu julgamento sobre essa realidade. E aí, há um grande alvoroço na sociedade, boom de consumo também, e aí essa indústria ela vai se estruturando. Mas eu creio que foi com o rádio, certo? E com esse período de industrialização tardia no Brasil que vai se consolidar a indústria cultural no Brasil. Perfeito. Através justamente esses meios de comunicação. Exato. O meio de comunicação, ele é apenas um, digamos assim, ele faz parte do sistema, mas ele se subjuga a uma lógica de mercado porque ele está vendendo o produto. E, automaticamente, quando o indivíduo recebe essa informação por um meio, é como se a gente pensasse assim. A cada momento que há um empacotamento de informações numa determinada mídia, como, por exemplo, você pega hoje o celular, você tem um aparelho que está te oferecendo múltiplos canais. Você pode assistir TV pelo celular, você pode consumir música pelo celular e você pode, inclusive, ver vídeos de várias plataformas pelo celular. Então, o que é que acontece? A tecnologia, a tendência da tecnologia para a indústria cultural é sempre o quê? Empacotar as informações, criar um meio que é, é, flexibilize todos esses produtos numa só mídia. Flexibilize todos esses produtos numa só mídia para que você carregue isso com você o dia todo. E para que você se subordine por, essa, por esse consumo. Então, é por isso que é comum a gente ver diretamente em vários locais onde a gente vive, pessoas ali o tempo todo com o celular. Aí você diz assim, pô, esse povo não vê televisão, não? Não, eles veem também, eles têm o um tempo de tela da televisão. Mas a tendência justamente é essa compressão, para que você consuma cada vez mais todas as formas de bens simbólicos trazidas pelos meios de comunicação. Então, o meio de comunicação é, a, é o aparato técnico. Poderia estar tá separado, tá vendo? Você poderia consumir na sua casa a televisão, ler a revista numa banca, mas o sistema de dominação e a lógica sempre vão se reproduzir. Apenas o meio é que vai mudar.
0: E as novas tendências mesmo, assim, de futuro, como a gente vê o Zuckerberg lançando o metaverso de... É... Caramba, é um, é um universo virtual que você usa dinheiro de verdade para comprar as coisas lá. Então, assim... Como as mídias sociais vão evoluindo e a indústria cultural já está totalmente atrelada a isso. Exatamente. Já não, não tem como separar.
1: Exatamente.
0: Mas, justamente, é, existem os lados positivos e os lados negativos. Então, para
1: quem essa padronização cultural é benéfica e para quem seria prejudicial? Veja, se a gente for levar, numa primeira leitura, a partir da obra do Adorno e do Rockheimer, esse diagnóstico, que atua na modernidade, a partir, por exemplo, da indústria cultural, que é um é, é, é uma das características da modernidade, a indústria cultural é uma das características da modernidade, a gente vai ver que o cenário não é muito benéfico. Então, existe um, um ar de pessimismo a partir desse diagnóstico oferecido é, é, através da indústria cultural, desse conceito. Só que aí é que está. É... Num, num, ali pela década de 60 Adorno ele morre em 1969 e ele morre num contexto é, da Alemanha extremamente conturbado né como eu disse antes esses filósofos da escola de Frankfurt eles fogem do nazismo vão para os Estados Unidos mas depois eles retornam para a Alemanha já para uma Alemanha modificada né? o nazismo já tinha ali ou, pelo menos, o Hitler já tinha caído. Não é que o nazismo tivesse desaparecido. A tá né? O antissemitismo estava lá. E eles começaram a perceber isso. Só que a, o diagnóstico com, começou a mudar. No final da vida dele, o Adorno começa a entender que é possível, de uma forma dialética, os indivíduos compreenderem o que está acontecendo ao seu redor. Ou seja, ainda sobra ou há indivíduos que subjetivamente, por consumirem determinado conteúdo ou por terem tido uma educação x com acesso a um determinado bem cultural simbólico, teriam a capacidade de ter ainda sua autonomia conservada, certo? Ele, ele fala isso num dos textos finais deles, aonde é, é, os indivíduos né, onde iria haver um casamento de uma família real, e ele foi fazer uma pesquisa. E nessa pesquisa ele começou a analisar que as pessoas... É, esse casamento real, acho que foi da, da da família sueca ou foi holandesa. Não me, me lembro agora. A, qual a percepção que as pessoas tinham desse casamento em relação à economia e à sociedade? Muitos deles começaram a perceber os impactos que esse evento ia causar. Então o Adorno percebeu. Ora, é um casamento, está sendo vendido também midiaticamente, não é? Mas tem indivíduos aí que conseguem fazer um julgamento apropriado daquela situação. Então ele começa a perceber que existem rupturas. O que um indivíduo que tem um alto grau de educação pode, é, é, ele pode ser ou não alienado, aquele indivíduo médio que também não tem um alto nível de educação pode ser, também não ser alienado, entende? Então assim, há rupturas nesse processo. É um processo dialético, da mesma forma que a indústria cultural. Hoje se sabe disso, né? As teses apontam para o seguinte diagnóstico. Se hoje há uma indústria cultural que integra você por meio da cultura, pela mercadorização da cultura, e faz com que você não tenha capacidade autônoma, há também um aspecto né, que faz com que os indivíduos subjetivamente possam ter a capacidade de julgar corretamente determinado bem cultural e serem autônomos e pensarem por si próprios. Então, a indústria cultural ela é dialética. Ela não só traz consigo uma visão de integração total do indivíduo e alienação. Não, ainda há rupturas. Se o Adorno estivesse vivo hoje, talvez ele estaria é, é, teria constatado esse processo. não é? Teria constatado que, olha, da mesma forma que a indústria cultural é, busca te integrar, ela também busca te oferecer recursos para que você, na sua subjetividade, possa fazer um julgamento refinado daquilo que você consome. Como é que a gente pode ver isso? É só você pegar a plataforma do YouTube. Tem todo tipo de vídeo ali. Basta você ser bem direcionado. Da mesma forma que você quer ver vídeos para fugir da realidade, não. Para se integrar à realidade, que aí é que está a contradição dos inimigos. Eles querem fugir da realidade, não. Quanto mais eu busco aquele tipo de vídeo que se adequa à visão de mundo minha, tipo os streamings, com os vídeos da Netflix, com toda aquela tela ali na frente, da HBO, da Paramount, eu na verdade eu não estou fugindo da realidade, eu estou cada vez mais é, 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 me condicionando a uma realidade. Mas aí o YouTube é um exemplo, eu tanto tenho vídeos que me integram, quanto vídeos de pensamento crítico, que vão te mostrar justamente esse conteúdo que a gente está produzindo aqui. Para alertar aos indivíduos que a indústria cultural, ela produz efeitos condicionantes de integração. Mas se você sabe dessa informação, você pode começar a pensar diferente, né? E procurar refinar melhor, selecionar melhor, filtrar melhor aquilo que você está consumindo. Então é o efeito dialético do choque, certo? E
0: a Dan, usando um pouco esse exemplo dos streamings, né, é, às vezes uma série influenciando o estilo de roupa que as pessoas vão usar, às vezes até o carro que elas vão querer, então o que elas veem ali realmente é como se fosse uma meta de vida, então termina influenciando dessa maneira como uma propaganda difundida na própria série que você está assistindo. Exato. E o Walter Benjamin, ele acreditava que a indústria cultural, ela seja também uma via de democratização da arte, que os mesmos mecanismos que alienam são capazes de levar a cultura para um número maior de pessoas. Uhum. Isso eu acho muito interessante também, porque da mesma forma que aliena, que é algo negativo, também é um meio de difusão da arte. E, realmente, é, eu achei muito interessante que o senhor mostrou esse ponto de vista de como nós não nos alienamos, né? como a gente pode fugir dessa alienação Justamente com o pensamento crítico. Então, como, por exemplo, a leitura pode ajudar nesse nesse rumo ao, à fuga da, da
1: alienação? É, você falou aí da questão do Walter Benjamin né, também. É, são duas visões diametralmente opostas. Adorno, Horkheimer, a indústria cultural pensada por eles, e a reprodutibilidade técnica da cultura pensada por Benjamin. né? Para o Benjamin... É, é, as tecnologias, como, por exemplo, a fotografia e o cinema, poderiam proporcionar a, tanto a massificação da cultura quanto a própria democratização. Né? É, a fotografia seria um momento de nostalgia também. Mas o que a gente pensa ser no nostalgia, para Benjamin, seria é, trazer à tona um momento, momento de de uma história que causaria um efeito na gente em que a gente seria transportado aquele momento. Então, aquele momento seria fixado na nossa memória. Então, o papel da fotografia seria circunstancial nisso, né? porque ela seria esse recorte da realidade que faria a gente retomar uma memória importante. E o cinema, enquanto mesmo massificação da cultura... Sendo também usado né, em sua estética para democratizar algo. Se eu for pegar a visão adorniana, a gente tem ali um cinema onde existe uma estetização da arte. A gente pode pegar, por exemplo, o exemplo dos regimes totalitários, né? onde você tem ali uma, uma produção fílmica, uma produção cinematográfica para reafirmar uma ordem, para fortalecer valores. É a estetização do cinema, né? Quer dizer, o cinema está sendo usado como uma arma política, certo? Isso é problemático, certo? Porque ele tanto vai servir a ideologias autoritárias como não ideologias autoritárias. Ele tem esses dois vieses, né? Enfim, a democratização da arte era importante para o Benjamin, né? A fotografia, a escultura e já para o Adorno, não. Não é que o Adorno... E aí a gente tem que fazer algum, alguns parênteses. Não é que o Adorno seja, com, seja a favor de uma visão elitista da arte. De maneira alguma. De maneira alguma. Né? O Adorno ele tinha uma formação erudita. A mãe do Adorno era uma famosa pianista, inclusive italiana. Adorno vem de uma família parte italiana e parte alemã. Certo? E é, ele, de maneira alguma, defende uma visão elitista da arte. Porque, na verdade, a posição dele teórica, é de entender o funcionamento da mercadorização da arte. Mas ele não vai tomar partido, né? O, vários filósofos da escola de Frankfurt, em especial o Adorno e Horkheimer, eles não se filiavam a partidos políticos. Eles eram neomarxistas, certo? Faziam uma leitura da sociedade, mas eram marxistas que não eram ortodoxos. Então, eles criticavam o marxismo também, né? Mas o foco deles era justamente de estudar fenômenos que o marxismo não estava se interessando tão profundamente naquele momento do século XX, coisa e tal. Né? E o Walter Benjamin é, ele era fascinado pela cidade de Paris. Ele tem uma obra chamada Passagens, né, em que ele vai analisar o capitalismo através das mudanças arquitetônicas na cidade de Paris. Paris seria o centro mundial do capitalismo naquele momento do século XX, então, o Walter Benjamin, ele era fascinado pela cultura, ele foi um dos maiores... Talvez se ele estivesse vivo, ele já morreu, acho que próximo dos 40 anos, se não me engano, mas talvez se ele estivesse vivo ainda hoje, né, bem velhinho, talvez ele teria sido reconhecido como o maior crítico cultural do século XX. Provavelmente. Então, assim, é, é, e para quem estuda a escola de Frankfurt mais profundamente, é, Sabe que talvez ele seja o maior gênio da Escola de Frankfurt. Apenas, né? É.
0: Apenas. Coisa, Apenas. Coisa
1: pequena. Coisa pequena. Perto do Adorno, do Rockheimer, do abermans do Marcuse, do Eric Fromm, de toda a geração. Ele é, assim, um gênio. Ele antecipou né, várias questões que só depois da, da década de 90, outros teóricos começavam a perceber por causa dos escritos deles, dele, né? Então, esses autores tinham insights por causa dos escritos dele para fazer o diagnóstico do nosso tempo atual, pós-segunda guerra. É
0: sensacional, como é. o
1: pessoal da escola de Frankfurt consegue
0: ter umas teorias, consegue escrever umas coisas que vão servir para o nosso mundo atual. É
1: exatamente.
0: Então... Sensacional Professor, muito obrigado por esse papo Totalmente agradeço. esclarecedor E relembrar a importância de ter nosso pensamento crítico Exato. A importância da gente realmente Não só receber todo o produto que é nos passado Mas que a gente possa ter um pensamento crítico Sobre tudo que está acontecendo nos nossos olhos Nos nossos sentidos Muito obrigado pela participação especial Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo ao nosso Musicast Nosso primeiro episódio com o senhor Pode vir mais vezes Claro. Pessoal, muito obrigado pela audiência e pela paciência Esse é o episódio número 6 com o professor Tiago
1: professor Tiago dar uma despedida para o pessoal? Dizer que esse conteúdo ele é muito importante, como o Bernardo hum. colocou, né, para que a gente possa compreender ele não com uma visão só pessimista né, da realidade atual, mas também para estimular, né, conhecendo mais a fundo é, o que esses filósofos da Escola de Frankfurt vêm a nos trazer, justamente porque apesar do seu diagnóstico trazer um ar de pessimismo, eles também acreditavam que pode haver rupturas, ou seja, eles defendiam o pensamento autônomo, né? a capacidade de pensar por si próprio, para que a gente possa se defender das manipulações das, do, de um mercado que tende justamente a fraudar nossa visão de realidade, né? de nos alienar. Então é basicamente isso, esse conteúdo ele serve não só para a prova, mas se você tiver interesse, quiser entrar na obra desses autores... É, tenho certeza que você vai começar a compreender melhor o funcionamento de todo o mercado artístico, né? daquilo que você está comprando e por que você está tão interessado em comprar. Então, isso é uma, é uma forma de pensamento crítico.
0: Novamente, muito obrigado. E é isso, pessoal. Espero vocês no episódio 7. Tamo junto e até
1: a próxima. Valeu!